אוקיי, אז בעזרת השם נתחיל סדרה חדשה של שיעורים, שמטרת הסדרה הזאת היא להבין את יסודות האמונה על פי מדרשי חז"ל. והסיבה שאנחנו בעצם מתמקדים במדרשי חז"ל זה לשתי סיבות. סיבה אחת, שרוב יסודות האמונה טמונים במדרשי חז"ל. וכל החכמים שלנו, כולל הרמב״ם, הרמב״ן, הרמח"ל, כל גדולי המחשבה מלמדים אותנו שמי שרוצה להבין את יסודות האמונה הוא צריך ללמוד את המדרשים. אבל בדרך הנכונה. אז בנוסף לכך שנלמד את היסודות האלה, יסודות האמונה, נלמד גם, נקלוט מזה גם דרך בהבנת מדרשים בדרך כלל. שאנחנו יכולים לקחת את הגישה הזאתי וליישם את מה שאנחנו נלמד, כאילו נלמד דוגמאות, נתמקד בדוגמאות של מדרשי חז"ל, אבל מה שנקלט מזה זה גם דרך לימוד שאפשר ליישם ב- בכל מיני קונטקסטים, ולא רק בקשר למדרשים האלה שנלמד הערב או שנלמד במהלך הסדרה הזאתי. אבל גם ש... כשתראו מדרשים קשים, שיש בעיות בהבנתם, שלא תמיד אפשר לקחת אותם כפשוטם ולהבין אותם כפי, ה... כפי הפשט, <coughs> תלמדו איך, איך להבין, איך, איך לפענח את המדרשים האלה הקשים. אז יש ש... בעצם שתי מטרות. מטרה אחת, להבין את היסודות, והמטרה השנייה, להבין מדרשים בדרך כלל. ש... שנלמד איך לגשת אל המדרשים הקשים האלה, שאנחנו תמיד רואים אותם, בין בפירושי רש"י, בפירושי הרמב"ן, בכל מיני דרשות, בכל מיני דברי תורה, תמיד מצטטים את המדרשים האלה ואנחנו שומעים אותם, חושבים עליהם קצת ואומרים, אני לא יודע איך להגיב, אם לקחת את זה כאילו כפשוטו, או שיש בזה סוד עמוק שאני לא מבין. ואנחנו מניחים את זה בצד, וכאילו לא מתקדמים כל כך עם המדרשים. או שאם על המקום אנחנו מבינים משהו, או מרגישים משהו בקשר למדרש, אז, אז אנחנו מקבלים אותו. אבל אחרת, בדרך כלל אנחנו לא מתחשבים כל כך במדרשים, לא, לא ממשיכים לעיין במדרשים מעבר לזה. אז אנחנו רוצים לדעת ולהבין איך לגשת אל כל הנושא הזה של המדרשים. ורציתי להביא כמה דוגמאות, אבל קודם זה אני רציתי לציין את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב משהו, ש... משהו ידוע בפירוש המשנה. הוא כותב שיש בעצם שלוש קבוצות של אנשים. שלוש קבוצות של לומדי מדרש. אחד שלוקח את המדרש כפשוטו. כל מה שאמרו חז"ל מביא, הוא מבין את דברי חז"ל מילולית. כל מה שהם אמרו, התכוונו לפי הפשט. אם הם אומרים שנגיד, שמה שאנחנו נדבר על, על המדרשים האלה הערב, שאברהם אבינו אכל מצה בפסח. אז מבינים את זה, מבינים את זה כפשוטו, שאברהם אבינו ערך סדר בליל פסח, אכל מצה. הקריב קורבן פסח והכל לפי הפשט. פשוטו כמשמעו. ויש קבוצה אחרת 
של לומדי מדרש, שרואים מדרשים כאלה ודוחים אותם. אומרים שזה שטויות, <אח> זה שטויות להאמין בזה שאברהם אבינו שמר, למה שהוא יאכל מצה בפסח? עוד לא יצאו ממצרים, כל מה שאנחנו חוגגים בפסח עוד לא קרה בימי אברהם אבינו, אז למה שהוא ישמור איסור חמץ ושיאכל מצה? ומה הוא יספר בליל הסדר? איזה סיפור יציאת מצרים יהיה? כל הביקורת הזאת, אז בעקבות זאת, בעצם הם אומרים שחז"ל דיברו שטויות, חס וחלילה, ודוחים את זה, דוחים את מדרשי חז"ל, אומרים שהם האמינו בדברים שאי אפשר להאמין בהם. והרמב״ם אומר שזה הכי גרוע, הקבוצה הזאת היא הכי גרועה. למה? כי מי שמבין את דברי חז"ל כפשוטם, והוא מאמין שאברהם אבינו אכן אכל מצה בפסח. לפחות הוא מכבד את חז"ל, והוא מעריך את דבריהם. אבל מי שדוחה את דברי חז"ל, ומי שטוען שחז"ל האמינו בדברים שטותיים, אז הוא הבן אדם הכי גרוע, שהוא לא מכבד את חז"ל, והוא לא יכול ללמוד מהם תורה. ויש קבוצה שלישית, הרמב״ם אומר. הוא אומר שהקבוצה הזאת היא כל כך קטנה שקשה לכל הקבוצה. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, כמו שאנחנו אומרים שהירח והשמש הם קבוצה. יחידים, יחידי סגולה שמבינים את סודות המדרשים. וככה הבינו רוב הגדולים שלנו שיש במדרשים חוכמה נפלאה. אבל כדי להבין את המדרש, אנחנו צריכים ללכת מעבר למה שנראה מפשוטם של הדברים. ומי שלוקח רק את פשוטו של מקרא של המדרש, לא מבין לעומק את המסר שחז"ל רצו למסור לנו באמצעות המדרש. הוא לא מבין את זה נכון. לא יגיע למה שחז"ל... התכוונו במדרשים, אם הוא רק קורא את המדרשים כפשוטם. וכל החכמים שלנו הבינו את זה ככה. יש כאלה שהסבירו את כוונת חז"ל על פי הקבלה, כמו הרמב"ן, כמו הרמח"ל, כמו המהר"ל. יש כאלה שהבינו והסבירו את דברי חז"ל על פי ההיגיון והפילוסופיה, כמו הרמב"ם, אולי הרד"ק. אבל... מוסכם על כולם שיש משמעות יותר עמוקה לדברי חז"ל ממה שאנחנו רואים מהמבט הראשון. ורציתי הערב להתמקד במדרש מיוחד, מדרש מפורסם, אפשר אפילו להגיד שזה משפחה של מדרשים או קבוצה של מדרשים. שכולם מבוססים על הנחה אחת, הנחה משותפת, אבל המקור למדרש הזה בעצם זה בפרשת תולדות. פרשת תולדות כתוב שאברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מה הכוונה? 
מה אומרים חז"ל על הפסוק הזה? מה זה אומר שאברהם אבינו שאמר משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, מה, מה הכוונה לפי, ה, לפי חז"ל, לפי המדרש? כולם יודעים את זה, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. תרי"ג מצוות הוא קיים. וככה כותב רש"י פה על המקום. הרמב"ן מעלה כל מיני שאלות וקושיות על ההבנה הפשוטה הזאתי. ויש לו כמה הסברים. אחד, שאולי האבות קיימו חלק מהמצוות שהבינו ברוח הקודש. כן, או שהכוונה על מצוות בני נוח שקיימו. כן, כן. לפי הפשט קשה מאוד לקבל את המדרש כמשמעו. למה? כי רוב המצוות, מתרי"ג המצוות, רוב המצוות, קודם כל, קשורות לבית המקדש. בית המקדש, כהנים, לוויים, יציאת מצרים, סוכות, פסח, כל זה בשר וחלב, בשר וחלב. כן, שבת, אנחנו רואים אפילו בתפילה שחז"ל תיקנו, שבמנחה של שבת אנחנו אומרים, אברהם יגל יצחק ירנן, ששמרו שבת. אבל יש הרבה הרבה מצוות. שקשה מאוד להאמין שאברהם אבינו ישב בסוכה, בסוכות, בשביל מה? למה אנחנו יושבים בסוכות? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, זה עוד לא קרה. איך הוא יכול, רוב המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים עוד לא קרה. אז איך זה יכול להיות שאברהם אבינו שמר מצוות, ש... בעצם הם חוגגים או מזכירים לנו את יציאת מצרים. ואם הוא עשה את זה, אז איך זה לא המשיך עליי עם הדורות? נכון, זה שלכם. אפשר לא, שבגלל ההתבוללות במצרים, שכחו את זה, ואולי היו חלק, שבט לוי המשיך, כל מיני תירוצים. כן, כן. לפי הפשט, קשה מאוד להאמין שאברהם אבינו... קיים את הרי המצווה, אבל זה מופיע בכמה מקומות, יש, יש לנו גם את יעקב אבינו, שהוא, כשהוא ראה את, את עשיו, והוא אמר, עם לבן גרתי, ומה אומרים חז"ל? ותרי"ג מצוות שאמרתי, גרתי אותן אותיות של תרי"ג, נכון? אז ככה חז"ל מפרשים בכל מקום, שהאבות קיימו את כל התורה כולה, ואפילו המצוות שהן מדרבנן, הגמרא במסכת עירובין, כתוב שם במסכת עירובין, שאברהם אבינו קיים מצוות עירוב, אפילו מצוות מדרבנן הוא קיים, אבל כמובן זה קשה מאוד לקבל דבר כזה, כמשמעו, כפשוטו לקבל דבר כזה. כי אנחנו צריכים להאמין שאברהם אבינו חגג חגים, או זכר דברים שעוד לא קרו בימיו. כן, זה החל יציאת מצרים, מה זה יציאת מצרים? זה החל הסוכות שבהם הושבתי את בני ישראל, איזה סוכות ומה המדבר ואיזה בני ישראל, מי זה ישראל אפילו? זה השם של יעקב שזה היה הנכד שלו. אז והשם ישראל לא הופיע עד אחרי פטירת אברהם אבינו. אז איך זה יכול להיות? יש כל מיני קושיות כאלה ושאלות כאלה שאפשר להעלות, אבל העיקר, ש... העיקר הוא שלפי הפשט קשה מאוד לקבל את זה פשוטו כמשמעו. קשה לקבל את זה. 
אבל חז"ל הדגישו את זה שוב ושוב. יש הרבה מקומות שבהם חז"ל אומרים דבר כזה. לא רק אצל אברהם אבינו, יעקב אבינו, ויש מקומות אחרים. לוט, כשהמלאכים הגיעו לבית של לוט, הוא האכיל אותם מצה. ומה אומרים, אומרים חז"ל, ורש"י גם מביא את זה שמה, למה הוא האכיל אותם מצות? פסח היה. לא היה לחם בבית, פסח היה. פסח, הוא שמר פסח בסדום. למה? הוא אפילו לא יהודי. יש עוד מדבש כזה לגבי יוסף. שיוסף שלח עגלות, הוא שלח עגלות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף. ואז, ותחי רוח יעקב ואביהם, אז יעקב הבין שבאמת יוסף היה במצרים ושלח את העגלות האלה. כן, אז המדרש אומר שהיו לומדים, זה הדבר האחרון שהיו לומדים ביחד, לפני שיוסף ירד למצרים, לפני כל ה... לפני שמכרו אותו למצרים, היו לומדים ביחד את ההלכות של עגלה ערופה, יעקב ויוסף. אז כדי להביאו איזה ראייה, איזה הוכחה, שזה באמת יוסף ששולח אליו את העגלות או את המסר הזה שהאחים הביאו, שהוא צריך לעבור למצרים, שיעקב צריך לעבור למצרים ושיוסף נמצא שם, אז הוא לא היה מוכן להאמין שיוסף באמת נמצא במצרים שהוא עדיין חי. אבל כשהוא ראה את העגלות, זה הזכיר לו את העניין של עגלה ערופה שהיו לומדים. למה היו לומדים מצווה שמשה רבנו קיבל בסוף ימיו בספר דברים? אז לפי זה היו לומדים הלכות ותורה ש... לפני שניתנה התורה לעם ישראל, בעצם. לא שאי אפשר, לא שזה בלתי אפשרי, אבל קשה להאמין את זה. זה מתחבר לעוד דברים, הקדוש ברוך הוא, יש את המדרש עם התורה, היה משחק, זה היה לפני, גם עם נוח, כן. אבל חלק מהמצוות הן מסיבתיות, קשורות לדברים מסוימים, או אירועים מסוימים. כן, דברים שקרו בהיסטוריה. שעוד לא קרו. יש כל מיני שאלות, אבל אני חושב שיש בזה יסוד מאוד עמוק ולקח מאוד מאוד חשוב, שאפשר ללמוד מזה, שמה זה אומר שהאבות קיימו את התורה? אני אגיד להם מה, מה שאני חושב, מה, מה אני חושב אה, היא כוונת החכמים במדרשים האלה. ש... ואני מצאתי אחרי זה, אני מצאתי רק לפני יום הוכחה לזה, אני... זה... ככה הבנתי את המדרשים האלה, כפי שאני אסביר לכם. ומצאתי הוכחה לזה בספר מאוד חשוב, הפירוש לתורה של רבי אברהם בן הרמב״ם. שהוא כותב כמעט מילה במילה מה שרציתי להסביר, אבל לא ידעתי את זה לפני. 
אז אני לא צריך uh, לתת לו את הקרדיט על זה, אני יכול להגיד שאני uh, הסברתי את זה, אבל uh, אח, אחרי זה אני מצאתי שהוא uh, הסכים, אני הסכמתי איתו, ברוך ש, שכיוונתי. שה, שמה הכוונה של החכמים כשאומרים שהאבות קיימו את התורה? זה מאוד חשוב, כי קשה לנו מאוד להזדהות עם האבות. כשאנחנו רואים את חיי האבות, האבות לא נראים לנו כיהודים דתיים, כי בדרך כלל, איך מזהים יהודי דתי? חובש כיפה, חובש ציטית, מניח תפילין, שומר כשרות, שומר שבת. ואפילו הספרים על פרשת השבוע, שמיועדים לילדים, לפעמים מראים את האבות, או לפחות את המשפחות של האבות, לפעמים לא רוצים אה, לצייר את הפרצופים והזה בספרים האלה, אבל... יש להם ציציות, יש להם כיפות, יש להם תפילין, הכל כמו איש דתי של ימינו. למה? כי כשאנחנו מגיעים לסוף, פרשת, לסוף ספר בראשית, יש פער בין הדת של האבות לבין הדת של הבנים. פער מאוד בולט, שכל הדת שלנו בנויה על מצוות והלכות ותורה. ומה הייתה הדת של האבות בדיוק? איפה התורה שלהם? איפה המצוות שלהם? עוד לא היה להם את החוקים והמשפטים. אבל מה היה להם בדיוק? זה מה שלא ברור לנו. כאילו המדרש משלים את זה. המדרש מביא לנו את כל הפירושים האלה, שבאמת היה להם, הייתה להם תורה, היו להם מצוות, היו שומרים כשרות, היו שומרים שבת, היו שומרים פסח, הכל היו שומרים. אבל למה עושים את זה? להגיד לנו שיש לנו היום, הדת שלנו היא אותה דת של האבות, לא דת שונה. אבל רוב האנשים מבינים את זה, לדעתי, הפוך מהכוונה. מבינים את זה שאברהם אבינו אכן לבש ציצית והניח תפילין ועשה בדיוק כמו שאנחנו עושים. אבל אני חושב שהאמת, הפוך, הפוך, שהכוונה הפוך. למה? שמה התכוונו חז"ל במדרשים האלה? לא שהם היו דומים לנו כלפי חוץ, אלא ש, שהיו דומים לנו במטרה שלהם, בכוונה שלהם, בייעוד שלהם, שיש לנו מטרה משותפת, למרות שכלפי חוץ נראה אחרת. זאת אומרת שלא היו להם אולי את המצוות הספציפיות ש... שניתנו בהר סיני, שבני ישראל קיבלו בהר סיני. את תרי"ג המצוות באופן, כאילו, באופן מילולי, לא, לא היו להם את המצוות האלה. אבל החיים שלהם היו, היו מוקדשים לאותה מטרה, אהבת השם, ידיעת השם, קידוש השם. כל מה שאנחנו בתור יהודים חייבים להשיג בעולם הזה, כל מה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להשיג, הם היו הולכים באותה דרך. היה להם אותו ייעוד ואותה מטרה. קידוש השם, ידיעת השם, אהבת השם, החיים שלהם היו אפילו יותר שלמים. כמובן, 
היו יותר מוקדשים ומסורים למטרות האלה מאשר אנחנו. <coughs> כי כל החיים שלהם, מה אברהם אבינו עשה? הוא הקריב את הכל. הוא עזב את הכל, כל מה שהיה לו. בשביל מה? להפיץ לא אמון, את האמונה בעולם. הוא היה מהשכינה, הוא אחד, המשכינה הייתה איתו. מה? כן, מה? כן, אבל הוא, הניסיון הראשון של אברהם אבינו, או אחד הניסיונות שלו, היה לעזוב את הבית שלו, לעזוב את אור כסדים, לעזוב את הכל, לעזוב את כל הכסף שהיה לו באור כסדים. היה עשיר מאוד, הוא המשפחה שלו. והוא עזב את הכל, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. לאן? למדבר בעצם, הוא ישב במדבר באוהל והוא ניסה שמה לקרב אנשים לדת האמת, לאמונה בקדוש ברוך הוא. את כל חייו הוא הקדיש לזה. <coughs> ואנחנו בעצם יהודים מקדשי שמך. איך אנחנו מזדהים בתפילה? ישראל מקדשי שמך, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך, אנחנו גם מקדשים שמך. וזה מה שרמב״ם אומר ביסודי התורה, בתחילת משנה תורה, בספרו משנה תורה, ביסודי התורה, בפרק חמישי, הוא אומר, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה. אנחנו כולנו מצווים לקדש את שם השם. אנחנו נקראים מקדשי שמו. ואברהם אבינו התחיל את כל הדת הזאת, הוא התחיל את כל הדרך הזאת. ובגלל זה אנחנו אומרים שהוא קיים את כל התורה. כי המצוות שאנחנו שומרים ואנחנו מקיימים, הם בעצם כדי להביא אותנו לדרגה של אברהם אבינו בקידוש השם, באהבת השם, בידיעת השם, ביראת השם. מה שלא היינו יכולים להגיע בלי המצוות, בלי התורה. בלי זה לא היינו מסוגלים להגיע לדרגה הזאת. אברהם אבינו עשה את זה לבד, עשה את זה בלי עזר, בלי, בלי מצוות אפילו. הוא גילה את זה בעצמו בתור ילד. והוא המשיך בדרכו כל ימי חייו, ובנו אחריו, ונכדו אחריו, וכל, ה... וכל הנינים אחריהם. אבל ככה זה התחיל. וכוונת הח... חז"ל לדעתי, שלא שאנחנו... הקובעים מה זה יהדות. כאילו, אנחנו רואים, כאילו, היהדות שלנו, זאת היהדות האמיתית. אז מי שאינו שומר כשרות לפי הכללים של היום, מי שלא שומר שבת לפי הכללים של היום, לפי הכללים של, ה, ש, של התורה שקיבלנו בהר סיני, מי שלא לובש ציצית, מי שלא מניח תפילין, הוא לא יהודי, הוא לא שומר יהדות. זה לא חיים של יהודי. אבל חז"ל אומרים הפוך. שהחיים של יהודי זה לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא. זה מי שמקדיש את חייו לקידוש השם, לידיעת השם, לאהבת השם, לידיעת השם, לחסד וצדק, מה הוא אומר על אברהם אבינו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת דרך השם. אברהם אבינו הוא, הד... הוא הדוגמה. של מה זה להיות יהודי. וכל המצוות שלנו הם כלים להביא אותנו לדרגה שלו. לא שאנחנו ניקח את אברהם אבינו ונהפוך אותו ליהודי של היום. 
כאילו זה מה שעושה יהודי, שהוא הדברים החיצוניים. לא, הפוך. כן. אפשר להצטרף גם מהפלאפון רגע? כן, כן, ברור, תשאל. כן, כן. שאלה, שאל. אני שואל, לפעמים בספרים שהם ככה על פי הקבלה, נראה שהם מצדדים במדרשים בעצם כפשוטם, אבל הם מתכוונים שם להגיד נקודות שהם, לכוון לאיזושהי נקודה שהיא יותר עמוקה. למשל, במהר"ל הוא מדבר הרבה ש... שהתורה והמצוות זה הטבע של, ה... של האדם, של האדם הישראלי. בעצם אם מדברים על, על איזשהו רובד כזה, זה יוצא ש... שהמדרש שמדבר על אברהם אבינו, ששתי כליותיו נעשו לו כשתי רבנים, בעצם כן. מתוך איזשהו רוממות רוח מאוד מאוד גדולה. כן, זה גם נכון, כן. אפשר לקבל גם את זה, זה לא... כן, לקיים את המצוות כפשוטן. כן, מכיוון שהוא הבין את ה... כן, הוא הבין את המצוות מעצמו, כאילו. אבל, וכן, זה גם... כן. כן. יכול להיות שיש תענוג כזה, ככה, אבל אני אומר לפי ה, ה, מה שהרמב״ם כותב, ולפי מה שהרמב״ן כותב, שהבינו שקשה מאוד לקבל את זה כפשוטו. למרות שאני יודע שיש כאלה שניסו להסביר, לתרץ את זה לת... ו... ולענות על כל השאלות האלה, כמו שאמרת, שיכול להיות שהם כן הבינו וכן קיימו, זה לא שזה בלתי אפשרי, אלא שיותר קשה להאמין שקיימו את המצוות כפשוטו, מכיוון שאנחנו לא רואים שום רמז לזה בשום מקום בתורה שבכתב. קשה להביא, קשה לקבל את זה, לא שבלתי אפשרי, קשה. כן, כן. נפש החיים אומר כמו שהרב אומר, שהם לא קיימו כפשוטו, אלא את העניין הרוחני של הדבר. כן, נכון, וגם כמו שציטטתי, כן, 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 נכון, זה נכון, הוא אומר את זה, וגם כמו שציטטתי לפני, שאני גיליתי, לא ידעתי, גיליתי את זה. רק לפני יום, שרבי אברהם בן הרמב״ם כותב את זה בפירוש. הוא בעצם כותב מה שאני אמרתי, שמכיוון שהאבות, כל החיים שלהם, כל המעשים שלהם, הייתה להם אותה מטרה משותפת של ידיעת השם ואהבת השם וכולי, מכיוון שהמטרה שלהם הייתה המטרה של כל התורה כולה, לכן חז"ל אמרו שהקימו את כל התורה כולה, ולא ששמרו שבת ולא שאכלו מצה. זה מה שרבי אברהם בן הרמב״ם אומר, אבל זה בעצם אותו דבר כמו, שה... כמו שנפש החיים אומר. זה אותה כוונה, אותו פירוש. אבל לפי זה רציתי לחזור על שתי דוגמאות שהזכרתי. רגע, ל- 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 אני רציתי להסביר אבל. שיש יותר עומק בזה, יש יותר עומק. כי לפעם, כל פעם, אני טוען, לדעתי, שכל פעם שחז"ל מביאים איזה ראייה או איזה פירוש, משהו כזה, שהם טוענים שאחד האבות שמר איזה מצווה או התייחס לאיזה עניין בתורה, 
יש סיבה. יש סיבה. ואחזור אל הדוגמאות שציינתי לפני. שלוט אכל מצה בפסח, כן? לוט אכל מצה בפסח. קודם כל לוט אפילו לא היה יהודי, אבל נניח את זה בצד. הוא שמר פסח. למה הכניסו חז"ל את העניין של פסח לתוך הסיפור של לוט? זאת השאלה שאני תמיד שואל. כל פעם שאני רואה שחז"ל הכניסו איזה עניין תורני, איזה מצווה לתוך סיפור בספר בראשית, אני שואל את עצמי, מה הקשר בין המצווה הזאת, בין הרעיון הזה, לבין הסיפור הזה? צריך להיות. לא עושים את זה כאילו אה, ככה סתם. שראו את המילה מצה ופתאום אמרו שזה היה פסח. לא כמו ילדים, שכאילו רואים משהו ופתאום קופצים ואומרים שזה היה פסח. לא. יש בזה עומק. מה הפירוש? מה קרה ללוט? לוט היה היחיד בסדום. סדום היה מקום רע מאוד, מקום מושחת, נכון? ומה קרה ללוט שמה? הקדוש ברוך הוא שלח מלאך להציל את לוט. ומה קרה לסדום? נחרב. כל המקום נחרב. ומה הסיפור של יציאת מצרים? מקום מושחת, מקום רע של רשעים. ומה קרה? הקדוש ברוך הוא שלח מלאך, הוא הציל את הצדיקים, בני ישראל, הוא החריב בעצם את מצרים, הוא דן את מצרים. ובני ישראל יצאו ברכוש גדול, כמו שלא יצא עם הרכוש שלו. כמו שכתוב, ויתממה, הוא לא רצה ללכת, רצה להציל את כל החפצים שלו, את כל הכסף שלו. בסופו של דבר, הוא יצא במהירות מסדום, ומה כתוב שם? ויתממה. כמו שכתוב לגבי יציאת מצרים. ולא יכלו להתממה, וגם צידה לא עשו להם. אותה מילה, המילה הזאת, ויתממה או להתממה, מופיעה רק בשני המקרים האלה. יש קשר מאוד עמוק בין הסיפור של סדום לבין הסיפור של יציאת מצרים. ולמה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? בזכות אבות, בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק אבינו, בזכות יעקב. ולמה הוא התערב בכל העניין של לוט והוציא את לוט מסדום? מה כתוב שם? ויזכור אלוהים את אברהם. והוא הוציא את לוט בזכות אבות בעצם. זה אותו דבר, זכות אבות. כמו שאנחנו רואים בסיפור יציאת מצרים, אנחנו רואים בסיפור יציאת סדום, בעצם, בלוט. זה אותו סיפור. סיפור של יחיד שיצא ממצרים, בעצם, כמו שיצאנו ממצרים. אז חז"ל ראו בזה, ראו את הקשר הזה שב, שיש בין הסיפורים. ובמקום להרחיב ולהסביר את כל העניין, אומרים שתי מילים. פסח היה. ומי שקורא את זה ושואל את עצמו, מה העניין פסח, ל... מה, מה הקשר בין פסח 
לבין לוט, והוא דורש וחוקר ומעיין, הוא רואה שיש קשר בין הסיפורים, ופתאום הוא רואה את חוכמת המדרש, את העומק שיש במדרשים האלה, שזה לא סתם שזרקו שתי מילים, פסח היה, בלי להתחשב בכל העניין ובלי כוונה. הייתה להם כוונה ברורה ללמד אותנו שיש כאן קשר. ומה הקשר? שמכיוון ש... שלוט שמר את המסורת בעצם של אברהם אבינו, והייתה לו זכות אבות, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מהמקום המושחת. לפני שהחריב את סדום, הוא הציל את לוט. שלח מלאך, המלאך שכ... בעצם שכנע את לוט לעזוב, ולקעו, המלאכים, היו שניים, לקחו אותו משם. אבל זה בעצם כמעט אותו סיפור של יחיד שיצא מהמצרים שלו, כאילו. מהמצרים שלו. ועוד דוגמה שהבאתי לפני, שיוסף שלח לאבא שלו לפני שירדתי למצרים, היינו לומדים עגלה ערופה, הלכות של עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? מה המצווה של עגלה ערופה? אם יש מישהו שנרצח בעצם, מוצאים איזה גופה בשדה, לא נודע מי היכהו. זה מה שכתוב בתורה. אז מה עושים? מביאים עגלה, עגלה שאף פעם לא עבדו בה, ועורפים את העגלה הזאת. זאת אומרת, לא שוחטים, עורפים מהצוואר את העגלה, ו... וההלכה היא שהמקום, איפה, שה... איפה שהאיש הזה שנהרג נמצא, אף פעם לא ישתמשו בקרקע לשום, לשום דבר, כאילו זה yeah. תמיד יהיה ככה לנצח. לנצח. וזה המצווה של עגלה ערופה בעצם, שעורפים את העגלה ומחרימים בעצם את המקום, שאסור להשתמש במקום, לזרוע, לעשות שום דבר, שום עבודה שם, לבנות שם, אסור. ו... אבל מה... מה קורה שם בטקס, בטקס של העגלה ההופעה? הזקנים מגיעים, כתוב שם משהו מוזר, שהזקנים של העיר הקרובה, העיר הכי קרובה למקום, ש... ש... של הרצח בעצם, ש... שמצאו את, ה... את האיש, מביאים את הזקנים מהעיר הזאת, של... שהיא הכי קרובה, העיר היא, והם שופכים מים. על ידיהם ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. למה? מי היה מאשים את הזקנים של העיר שהם רצחו את האיש הזה? אבל הלקח הוא שהזקנים, המנהיגים, יש להם אחריות. אם יש אלימות, אם יש, אם יש דברים כאלה, אם יש רצח, אם יש גנבות, כל פעם שדברים קורים שהם לא בסדר, יש אחריות המנה... של המנהיגים. המנהיגים האחראים על זה. 
ואם משהו כזה קורה, אנחנו מאשימים את המנהיגים. אנחנו מאשימים את הזקנים. לא שהם בעצמם עשו את זה, אבל הם לא היו מספיק, לא השגיחו מספיק על ענייני העיר, ובגלל זה דברים קרו שלא היו צריכים לקרות בעצם. במשמרת שלהם. כן, במשמרת שלהם. אבל מה המסר? האם יש קשר בין זה לבין הסיפור של יוסף? האם יש שום קשר? למה החז"ל פתאום מגלים לנו שיוסף ויעקב היו לומדים את העניין של הגלה ערופה בשעה שהוא ירד למצרים? מה הפירוש? אני חושב, דתי, שהוא לא, כן. כשהוא לא וכן, נכון. אני חושב שזה הסוד של המדרש. שיוסף בעצם אומר ליעקב, שלא השכחת מספיק, לא ראית, ובעצם הוא שלח את יוסף, כאילו, לתוך משהו, כל העניין, חז"ל אומרים אפילו במסכת שבת, כן. כן, הוא שלח אותו, הוא שם אותו, כן, הוא היה בסכנה בעצם, הוא שם אותו בסכנה. והוא גם כתוב במסכת שבת, שמכיוון שהוא נתן את המעיל, את הקטונת של יוסף, הוא גרם להם לשנוא את יוסף. כן. הוא גרם להם, ובגלל זה אומרים, כן, חז"ל אומרים במסכת שבת, בפירוש, לעולם אסור. אסור בעצם לעשות יותר לבן אחד בין הבנים, למה? שזה גורם לקנאה בעצם, ובגלל זה ירדו אבותינו למצרים. זה מה שכתוב במסכת שבת, מפורש. מאשימים את יעקב על זה, מאשימים אותו על זה. ומה אנחנו רואים מזה? שיוסף בעצם אמר ליעקב, אבל לא אמר את זה, אבל ב... היה בזה איזה, איזה סוד, כאילו הוא... הוא גילה את הסוד ליעקב, שמנהיג או אב או רב צריך להשגיח, צריך לשים לב. אם יש דברים שקורים שהם לא בסדר, הוא לא יכול להתעלם מזה. ויעקב בעצם הוא חשב שאף פעם לא יפגעו ביוסף. זה לא יקרה, זה לא יהיה, אני, אני מכיר את הילדים שלי. שלא יעשו דבר, דבר כזה. <coughs> למרות שהוא ראה שהיו מקנאים ביוסף, והוא גם, הוא ניסה קצת לעשות שלום בין, ה, בין האחים. כי הוא אמר, או, oh, מה זה השטויות שאתה מדבר על החלומות האלה וזה. הוא כאילו, הוא, הוא ניסה קצת להשקיט את, ה, את הריב ש, שהיה בין, ה, בין האחים, אבל בסופו של דבר הוא לא הצליח. אבל העיקר שהוא לא הבין שלא הצליח, ומכיוון שהוא לא הבין שלא הצליח, זה אומר שלא השגיח, הוא לא השגיח מספיק על האחים, על הבנים שלו. והוא גרם לכל המצב בעצם. וזה מה שאפשר להבין מהמדרש. ככה אני מבין את המדרש. שמה זה עגל ערופה? עגל ערופה זה בזמן שמישהו נרצח, אנחנו קודם כל מסתכלים על המנהיגים. אז, אז אם אני כן, כן, אם, אם רצחו אותי, 
או היו רוצחים אותי, מי היה אשם בדבר? אתה. כן, אתה. ופתאום יעקב הבין את כל הסיפור. ככה אני מבין את המדרש, כאילו, שפתאום יעקב, ותחי רוח יעקב אביהם. כל השנים שחלפו בין ירידת יוסף למצרים לבין התאחדות המשפחה בעצם, כל השנים האלה, יעקב לא הבין איך זה יכול להיות. אני ידעתי, הייתי בטוח שיוסף יהיה ממשיך דרכי. איך זה יכול להיות שהוא נהרג? איך זה יכול להיות? הוא לא הבין. והוא לא, אפילו, הוא לא תפקד בעצם. זה מה שחז"ל אומרים, ותחי רוח יעקב אביהם, זה אומר שכל השנים הללו, הוא לא תפקד. הוא היה כל כך עצוב, בדיכאון בעצם, הוא סבל מדיכאון. הוא לא הבין דרך אחרת. והיה צודק, בעצם, הוא היה צודק, ש... שיוסף, שיוסף היה צריך להיות המנהיג. אבל הוא לא הבין מה קרה. לא היה יכול להבין עד שיוסף שלח לו את, ה, את המסר הזה על עגלה רופאה. ופתאום הוא הבין את כל הסיפור. ככה אני הבנתי את המדרש. אבל אני חושב שאם שואל, אנחנו שואלים את עצמנו, השאלות האלה, כל פעם שאנחנו נתקלים במדרש כזה, שמכניס דברים שנראים במבט ראשון, לא קשורים, שחז"ל מנסים לקשר בין הסיפורים של האבות לבין מצוות התורה או לבין עניינים בתורה שעוד לא ניתנו בזמן האבות, אם נשאל את השאלות הללו, כאילו אם נשאל את השאלות כאלה, מה, איזה קשר יכול להיות בין המצווה הזאת לבין הסיפור הזה? איזה קשר יכול להיות בין, בין הרעיון הזה או ההלכה הזאת והסיפור הזה, תמיד מגלים משהו עמוק. כל פעם שננסה לעשות את זה, נגלה משהו ממש עמוק. ואני חושב שהדוגמאות האלה מעידות על זה שאפשר למצוא. יכול להיות שאני לא צודק, שזה לא הפירוש של המדרש. אני... לדעתי זה משכנע, הסבר משכנע, אבל את הד... העיקר היא הדרך בהבנת המדרשים, לשאול את השאלות האלה, לא לפחד משאלות כמובן, אנחנו לא מפחדים משאלות, אנחנו יהודים, לא מפחדים משאלות, ו... ואם מישהו לא מסכים, אני גם לא מפחד מזה, אבל את הדרך בהבנת המדרשים רציתי להראות לכם בעצם, איך אפשר לפענח את הסודות הטמונים במדרשי חז"ל ואיך הם באמת מעמיקים את הבנתנו של הסיפורים האלה, של הסיפור שלות. פתאום אנחנו רואים בסיפור שלות כמו מיני יציאת מצרים. יש קשר. כן, יש קשר. פתאום אנחנו מבינים את הקשר שיש בין עגלה ערופה לבין הסיפור של יוסף ויעקב. ומזה, ואני אגיד לכם שהיו לי תלמידים שאמרו לי שלפני ששמעתי שיעורים כאלה, חשבתי שהמדרשים הם בעצם שטויות וסיפורי ילדים, זה בשביל ילדים הסיפורים האלה, ו- והמבוגרים לא מאמינים בדברים כאלה. ודברים האלה זה לא בשביל המבוגרים, זה סיפורים שמספרים לילדים, 
כאבי לגן, כן. אבל עכשיו אני רואה שלחכמים הייתה דרך מאוד עמוקה בהבנת התורה, שהם מגלים לנו דרך המדרשים האלה. ובעזרת השם, אם נמשיך ככה, נגלה יותר ויותר את, ה, את הסודות של החכמים ואת העומק שיש בסיפורים האלה. האם זה מתאים לך לקחת מהסיפורים שאלה טובה, אני... יש, אפשר לגשת לשאלה הזאת משני צדדים. אפשר לטעון שכדאי ללמד את המדרשים, ש... ולסמוך על כך שבעתיד נסביר להם את הרובד היותר עמוק של המדרש, ומכיוון שלי, שבעצם... לימדנו את המדרשים לפני, אז יש להם את הבסיס להבין את המדרש אחר כך. ואני ראיתי בכמה תלמידים שידעו את המדרשים האלה מילדותם כבר, ושאלו שאלות על המדרשים, שאלו שאלות על המדרשים מכיוון שידעו את המדרשים האלה כבר. וכשהסברתי להם את המדרשים, אז העריכו את המדרשים יותר, אבל לפעמים זה מבלבל את הילדים. יש חלק גדול בה, נראה לי, שנשאר עם הרובד הילדותי. כן. וזה מה שהרמב״ם טוען. הרמב״ם אומר שמי שמבין את זה כפשוטו ודוחה אותו בגלל זה, שהוא אומר שהחכמים האמינו בשטויות בעצם. והביאו כל מיני סיפורים שהם מתאימים לילדים ולא למבוגרים, וזה לא פשוטו של מקרא או משהו כזה, אז הם דוחים את חז"ל ודוחים את כל המסורת בעצם, שאומרים שאם הם האמינו בדברים כאלה, אז יכול להיות שגם ההלכות שהם, זה אותו דבר, ואפשר גם לפקפק בכל מיני דברים שחז"ל קבעו ותיקנו והסבירו לגבי ההלכה. וכן, אני, בדרך כלל, אני לא לימדתי את הילדים שלי מדרשים. מה שהם כן למדו בבית ספר, אני ניסיתי להסביר להם בבית. ולאט לאט הבינו שיש בזה עומק. פעם אחת, הבן שלי, הבכור, הוא היה כמו מאוד... פיקח, נגיד, והוא התחיל לבוא למניין איתי בגיל שש. גיל שש, שבע, והוא התחיל לקרוא בתואר בגיל שבע. הילד הזה ש... שקרא שרשירים, הוא היה איתי כל בוקר, סליחות, הכל, כאילו בגיל, בגיל שבע, נגיד. כל בוקר הגיע, והוא שמע את השיעורים שלי גם. ופעם אחת הוא, הוא אמר משהו <coughs> לגננת שלו, <laughs> בעצם למורה שלו, בבית ספר, משהו שמע מה, בשיעורים שלי. והיא התקשרה אליי ואמרה, מה זה שהבן שלך אמר שזה לא כפשוטו, שזה זה, זה. שזה, זה. <laughs> 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 זה מפורש 
ברמב"ן על הפרשה. והיא הסתכלה וראתה שזה מפורש ברמב"ן, הרמב"ן אומר בעצמו שזה לא כפשוטו, זה... הוא מביא, הוא מביא את, ה... את השיטה הזאת שזה לא כפשוטו, והייתי וה... מלמד את פירוש הרמב"ן, והוא שמע את זה, והוא דיווח הלילה למורה <laughs> בעצם, <laughs> לא, הוא... הוא רצה להגיד, אתה יודע, ילדים רוצים להראות <laughs> כמה שהם חכמים וכמה שהם מבינים יותר מהמורה, יותר מהמורה, אז הוא <laughs> הביא <laughs> את זה, <laughs> כן. כן, כי יש דברים מפתיעים, לפעמים כאילו, כמו שהרמב״ם אומר שכל הסיפור של, של המלאכים ואברהם אבינו זה היה חלום. כל הסיפור עם השלושה מלאכים והכל. כן, הוא אומר שזה היה חלום. וזה, אפשר אולי הפעם להיכנס לזה יותר לעומק, אבל זה הרמב״ן מביא את זה, הרמב״ן מביא את זה ודוחה את זה. אבל הוא, אבל הוא מביא את זה. הוא מביא את הרבה פירושים מאבן עזרא, שהם גם מאוד בעייתיים. פירושים של אבן עזרא, פירושים של הרמב״ם, שהוא אומר אפילו פעם אחת, אני זוכר, הוא אומר שהדבר הזה אסור לשמוע ואסור לקבל ואסור להאמין. אז למה הבאת את זה? אז אני קראתי את זה ושמעתי. אז למה הבאת את זה? כי האמת היא שהוא רוצה שתדע שהרמב״ם אמר את זה. למרות שהוא לא מסכים. ככה היו החכמים אמיתיים. לא מסתירים דברים. זה גם עם דוד המלך, הסיפור עם דוד המלך, שרצו להכריז עליו שהוא... לא יבוא המונים ומאבים בגלל השם, אמרו, קח מגולה עם בית דינו של שמואל רמתי. מהלכה שם, שהוא אמר שדוד הוא יהודי, ולא להרוג אותו, לא להרוג אותו, כן, כן. שם חותכים כאילו, במקרה הזה, אתה מבין? לא... אין התפשטות. כן, כן. אבל העיקר ש... שללמוד את הדברים, ללמד את הדברים האלה לילדים, זה צריך להבין שרש"י, לדוגמה, רש"י, לא כתב את הפירוש שלו לילדים. הוא כתב את הפירוש הזה לאברכים, <coughs> לבני ישיבה שהיו לומדים. זה לא היה לילדים. עכשיו אנחנו לקחנו את זה ואנחנו מלמדים חומש ורש"י. והילדים שומעים את כל המדרשים האלה שהם לפעמים מבלבלים אותם, לא יודעים מה להאמין. אפילו הרעב"ד, הרמב״ם כותב שמי שמאמין שיש לקדוש ברוך הוא חס וחלילה גוף, או דמות הגוף, הוא מין, ואין לו חלק לעולם הבא. והרעב"ד אומר שמה, הרעב"ד שהוא תמיד מותח ביקורת על הרמב״ם, אז הוא כותב שמה, הרבה גדולים וחכמים הוא, הוא אפילו כותב משהו uh, קצת מזלזל ברמב״ם, הוא אומר, כמה גדולים וטובים ממנו, זאת אומרת מהרמב״ם, כמה אנשים טובים מהרמב״ם, יותר טובים מהרמב״ם, האמינו שיש להקדוש ברוך הוא דמות. למה? למה האמינו? הוא אומר, בגלל האגדות שמשבשות את הדעות, זה מה שהרעב"ד אומר. הרעב"ד אומר את זה, אתה יכול לפתוח ולראות שהוא אומר את זה. מפורש, הוא אומר, בגלל האגדות שהבינו אותם לפי פשוטם, כתוב שהקדוש ברוך הוא, הוא זקן, יושב על כיסא, וזה וזה, כל המדרשים האלה. כן, הוא אומר שאי... הוא אומר שאתה צודק, נכון, הוא אומר שאתה צודק שאין לו גוף וגבייה ואין לו דמות הגוף, כמובן. לא, אין, אין, היו אנשים, היו מבעלי התוספות שהבינו 
שיש לקדוש ברוך הוא איזה דמות, משהו כזה. לא הבעלי התוספות שאנחנו מכירים, לא בעלי התוספות שאנחנו, לא רבנו תם והגדולים, אבל היו מה... ובגלל זה הם כתבו לרמב"ן ביקורת על הרמב"ם, והרמב"ן אמר להם, מה אתם אומרים, מה זה... כולם, כולנו מסכימים שאין לקדוש ברוך הוא דמות ואין לו דמות הגוף. מה אתם אומרים? לצרפתים, הרבנים הצרפתים, שהאמינו בזה. או היו, כן, היו מבולבלים, לא שהאמינו, אבל ראו את זה ברמב״ם ונבהלו מזה, ממה שהרמב״ם כתב על השם. אבל מה שהרב"ד אומר זה שאתה צודק, מאה אחוז, אבל לקרוא לבן אדם מין אפיקורוס, כופר, בגלל טעות, זה לא יפה. כאילו, הוא אומר שמכיוון שזה בשוגג, הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא לא ישב וחשב והסיק איזה מסקנה פילוסופית שיש לקדוש ברוך הוא דמות. הוא קרא איזה מדרש, לא ידע בין ימינו לשמאלו, והבין את זה כפשוטו, וטעה. לא אומרים על זה שהוא מין ואפיקורוס. זה מה שהתכוון הרב"א. כן. אז יש מחלוקת בין הראשונים. מי שמאמין במשהו לא נכון, כאילו מי שמאמין שיש לקדוש ברוך הוא חס וחלילה פנים גוף, וגוף, פנים וגוף, אבל זה בש... בשוגג, הוא טעה, הוא טעה. האם אומרים על איש כזה שאין לו חלק לעולם הבא, או מכיוון שזה היה בשגגה, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מאכל, כאילו הוא, הוא סולח ומכפר, וזה כאילו כל העם בשגגה. יש, יש על זה ויכוח גדול, הרמב״ם סובר שאי אפשר להתפשר על זה. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא לפי היסודות, כן, הוא חוץ למחנה, זהו. לא משנה למה. היו כאלה שספרו שלא. אנחנו אומרים שזה כמו כל עבירה. מי שעבר עבירה בשוגג, מוכלים לו, מכפרים עליו. וכמו כן, מי שטעה בדברי אמונה, מוכלים לו. זה, זאת שיטת רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, זה גם השיטה של הרעב"ד, שחלק על הרמב״ם לגבי זה. אבל, ו, אבל אנחנו רואים מזה, הסיבה שאני ציטטתי את הרעב"ד, זה שהוא אומר שהאגדות לפעמים משבשות את הדעות, מבלבלים את וואו. המוח, כמו שאומרים. זה יכול להיות... דרך מאוד מסוכנת לפעמים, וגם יש, יש בתחילת, יש מדרש רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, כותבי אגדות אין להם חלק לעולם הבא. יש כזה מאמר חז"ל. למה? כי לא כתבו את המדרשים האלה בשביל ילדים. לא, גם הרב יצחק יוסף נראה לי, אבל חושבים שאם זה עם הארץ, כן. אז כאילו לא טוב להגיד להם יותר מדי אגדות, כי לפעמים זה יכול... לבלבל אותם, כן, לא מבינים. לפעמים עדיף לתת... דברים פשוטים, יותר פשוטים. יש היום רבנים, כאילו, אומרים דבר תורה בבית כנסת, רבע שעה, רק אגדה. וזוהר, וגלגולים, וכל הדברים שאנחנו לא מבינים. והוא היה בדמות כזאת. לפעמים בן אדם הוא לא מספיק מיושב לקבל את זה. אני גם יכול להכריז ארתי, אתה אומר, לא רוצה את זה בכלל, נכון? כן. ולפעמים אחר כך אתה רואה, זה מצחיק, אתה רואה אנשים שבאים 
מתרגמים את זה בצורה הרבה יותר שטחית, ואז זה מתגלגל. כן, כן. התרגום השטחי הזה הוא מתגלגל הלאה. אבל יש שתי קבוצות שיוצאות מזה. קבוצה של אנשים שאומרים, או, וואו, זה ממש מתאים, עמוק וזה. ויש כאלה שאומרים, זה שטויות, זה, זה, אני, אני לא יכול להאמין אבל ב... אבל אני חושב שהנזק יותר, יותר, יותר חמור, קבוצה גדולה יותר חמור מהתועלת. כן. נכון שאתה קבוצה שזה עושה לה טוב, אבל מי שלא בא, בא בראש בנוי לזה, כן. זה יכול... כן. הקבוצה שזה עושה לה טוב, זה הקבוצה של אנשים שיכולים ללמוד את זה בעצמם. נכון, אבל כל השאר זה כן. מסוכן להם, תבין, אתה יכול... כן, מסוכן להם. אבל מי ש... בגלל זה רציתי להתחיל את הסדרה הזאת. שנלמד לאט לאט איך לפרש את המדרשים האלה. התחלת גבוה, התחלת גבוה, אני אומר. אל תדאג, זה הרב יעקב.